0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroder. A PEC da transição foi apresentada ao Congresso pelo relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, no dia que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a liderança das negociações para aprová-la em Brasília. Muita informação nessa terça-feira, Donizete.
1: Olha, o Lula está em ritmo de mandato já. Ele apresentou a PEC da transição, a PEC da gastança, a PEC da bondade, e começou a discutir como viabilizar o dinheiro do Bolsa Família, que é o antigo Auxílio Brasil. Era Bolsa Família, virou Auxílio Brasil, volta a ser Bolsa Família. Tem muita gente falando que não vai aprovar, que não acha certo, só que o orçamento que o Lula está discutindo não é dele, não. É o um orçamento elaborado pelo governo Bolsonaro. Ele está tentando fazer alguns ajustes, mas esse orçamento foi elaborado pelo governo Bolsonaro que, se tivesse sido reeleito, todo mundo estaria votando no Auxílio Brasil de R$ 600 reais e R$ reais para cada filho até seis anos. O presidente Jair Bolsonaro fez uma proposta para garantir fora do teto, é, não contar para o teto máximo de despesa, esse dinheiro que dá 178 bilhões de reais para pagar o Auxílio Brasil barra Bolsa Família. A mesma coisa, só que no governo Bolsonaro é Auxílio Brasil, no governo Lula é Bolsa Família. A matéria vai ser colocada em pauta, foi dada entrada ontem, vai ser colocada em pauta e votada até o dia 18. Vamos ouvir aí o relator do orçamento falando sobre essa matéria e a defesa que ele faz desse dinheiro para salvar a vida de milhares de brasileiros que ainda não se recuperaram desde a pandemia que está de volta. Vamos ouvir aí Marcelo Castro, senador pelo Piauí, Matheus.
2: O único caminho que nós temos é o caminho da PEC, porque é a única maneira que nós temos de excepcionalizar do teto de gastos o Bolsa Família, que são 70 bilhões de reais, e a única oportunidade que nós temos, foi aqui onde eu me esqueci, de recompor o orçamento, porque esse orçamento, eu tenho dito várias vezes, inúmeras vezes, este orçamento que nós temos sem a PEC, ele é inexequível. Não há como nós fecharmos um orçamento sem ter, digamos assim, nenhum centavo para o um programa de habitação popular do Brasil, porque 34 milhões de reais para um país de dimensões continentais como o Brasil, do déficit habitacional que nós temos, é evidente que isso não representa nada. Como nós poderíamos fechar o orçamento sem ter recurso para a farmácia popular? sem ter recurso para a saúde indígena, sem ter recurso para vacinas e imunobiológicos, sem ter recurso para merenda escolar. Isso aqui não é demagogia, isso é realismo.
1: Ele fala a verdade, Matheus. O dinheiro hoje do merenda escolar por dia não chega a 50 centavos, 0,20 e pouco, 27. Como é que você alimenta crianças com 0,27 centavos? Não dá nem o quê? Nem um copo d'água, né, Matheus?
0: Realmente, Donizete, é muito pouco.
1: E tem que reajustar a tabela do SUS. Não tem ninguém querendo mais médico, querendo trabalhar no SUS, porque o dinheiro não dá. É um avanço, é, mas tem que reajustar a tabela que está com 20 e tantos anos que não tem reajuste. As Santa Casa estão todas falidas. Porque não tem dívida de dinheiro de SUS. E o dinheiro não chega. Mas vamos para frente, próximo assunto, Matheus.
0: Vamos continuar falando, então, no governo Lula, Donizete, porque o ministro da Defesa deve ser anunciado já na semana que vem. Já tem nome para assumir o cargo?
1: É uma surpresa. Conversa hoje com o Lula. Conversa hoje com o Lula, o ex-presidente do TCU... E ex-ministro também, né? Evidentemente, se ele foi presidente, ele era, mini, ele era ministro. O Pernambucano Zé Múcio. Que foi também ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Zé Múcio é muito conhecido, transita muito bem em Brasília. Ele será anunciado, tem uma reunião hoje do Lula com ele, pode ser anunciado semana que vem. Ele e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O Lula já quer fazer esse anúncio. a semana que vem, ter, é, ele desistiu no governo da transição de formar um grupo para tratar de defesa. Ele preferiu já anunciar o novo ministro e os novos comandantes, para evitar briga e atrito entre o novo governo e as Forças Armadas. Zé Múcio, a princípio, não aceitou, mas o presidente disse que é uma convocação e hoje tem a reunião dos dois para definir, bater o martelo final. Outro nome cotado para a defesa era do baiano, o senador Jacques Wagner e também do alagoano, que fez política em São Paulo, ex-presidente da Câmara, ex-ministro do governo Lula, Aldo Rebelo, já mais alto disse que não tinha sido convidado nem sondado e que nem era seu desejo voltar a ser ministro, Matheus. Próximo assunto para a gente terminar.
0: Próximo assunto para terminar, Donizete, Valdemar da Costa, que é o presidente nacional do PL, está organizando um evento para acalmar os ânimos dos parlamentares. O negócio parece que está pegando fogo, o presidente Bolsonaro inclusive deve participar também desse evento.
1: Olha, o Valdemar da Costa Neto perdeu ontem 13 milhões, né? Você
0: viu, Matheus? Muito
1: obrigado. Foram grana. apreendidos... Não é, o número exato não é 13 milhões. Não é perfeitamente 13 milhões. Ele tem que pagar 22 milhões e 900 mil. Mas ele e o TSE achou na conta do PL 13 milhões e 500 mil. 599, 298 e 26 setup. O PL deve 22.991. Ou seja, ficou faltando 9 milhões e 400 mil para pagar o que deve. E vai pagar na próxima rodada que o dinheiro do fundo partidário entre. O Valdemar da Costa Neto achou absurdo isso e vai reunir toda a bancada nova de 99 deputados federais para tentar unir o partido e fazer o PL fazer oposição ao governo Lula. No PL, 40 deputados querem apoiar o governo Lula. 40. E 59, não. Querem fazer oposição. Só que nesse 59, há divisão também entre os radicais, mais radicais ligados ao presidente Bolsonaro, e os que são de oposição, mas não acham que devem fazer essa linha tão dura contra Lula, porque tem o país e devem pensar o que for bom para o país apoiar. Valdemar vai ter que juntar os cacos do PL e há muita insatisfação. São poucos os deputados federais que aceitam disputar novas eleições, como quer o Valdemar. No Ceará, dos quatro deputados, apenas André Fernandes disse que não são quatro, são cinco porque André, que é o mais votado, é, tem Júnior Mano, tem Yuri do Paredão, tem doutor Jaziel, a dizer, esses aí, e o Matheus Noronha, desses cinco, só o André aceita nova eleição, os outros não se manifestaram e nem se falaram se aceitam anular as eleições para eles disputarem novas eleições. Não está fácil, não, Unir o PL. O PL está bem dividido, bem complicado. Agora essa divisão do PL é, não atinge a posição do partido na sucessão da Câmara dos Deputados. O PT anuncia hoje em Brasília apoio à reeleição do presidente Arthur Lira. É a força do Centrão e do orçamento secreto, viu, Matheus? Não tem quem possa com o orçamento secreto. O PT declarará hoje apoio a Arthur Lira, que é candidato único a um novo mandato de dois anos. No Senado, Rodrigo Pacheco ainda não tem esse consenso de ser candidato único. Rogério Marinho ainda tenta se viabilizar, mas não está fácil. A tendência é que Rodrigo Pacheco também seja reeleito. Vamos dar uma paradinha, Matheus. A gente volta já.
2: Momento,
1: Nero!
0: E nós vamos acordar quem nesta terça-feira, Donizete? Todo o mundo feliz. Conselheiro
1: Daratel da é Cearense Vicente Aquino. Vamos lá, Tata, tá, tá, acorda ele! Matheus, a Enel termina o prazo dela em 26. Prazo de quê? De concessão do contrato que ela foi vendida. Lá atrás, ainda no governo Tasso, era Coelce, virou, mudou de nome agora, é da distribuidora Enel. E ela tem dois anos só de mandato de contrato. Ciente disso, ela quer fazer uma pegadinha. Ela quer ser vendida... Mas, como fosse ficar no Ceará, não só dois anos, e sim mais novos 30 anos, de esperteza dos donos da Enel. Não satisfeitos eles estão querendo tirar tudo, é uma operação desmonte de do Ceará, não faz novas ligações, não atende pedido de município, como o prefeito Sato reclamou para ligar quiosque na Barra do Ceará, ela está se lixando para nós. Ela quer aproveitar esses dois anos para tirar o que puder. E espertamente, ela anunciou que iria começar a cobrar pelo uso do suporte aos provedores de internet. A partir de amanhã, dia 30, quarta-feira. Esse assunto. É de responsabilidade da Anatel e da ANEL. Na Anatel, por solicitação do conselheiro Vicente Aquino, o presidente Carlos Baigó entrou em contato com a ANEL e os dois barraram a cobrança de uso de porte para o provedor de internet. Também é verdade, a Vitória é a responsabilidade da Anatel e da Anel, também é verdade que os deputados federais cearenses se mobilizaram e até ajudaram na organização a Anatel ao movimento do Vicente Aquino, que é quem barrou e vai definir, regulamentar que a Anel, a Enel, não cobre pelo uso de portes o que ela pretende. Que inviabilizará o Ceará, que não terá mais condições aos mais carentes de ter internet. Porque os pequenos provedores falirão todos. Então, nesse movimento, amanhã tem a audiência da Enel na Câmara dos Deputados por convocação de Danilo Forte. E na Assembleia tem uma comissão que está vigiando a Enel. Não só esse assunto, como os outros, uma comissão com o Fernando Santana, deputada Fernanda Pessoa e o deputado Guilherme Landim. É elogiável o papel do conselheiro Vicente Aquino, de estar preocupado com os pequenos provedores, não porque sou empresário, mas porque garante a internet às pessoas mais carentes, e também a preocupação dos políticos com a situação da Enel no Ceará. A Enel não tem mais 30 anos. O governo do estado do Ceará deveria imitar o governo do Goiás e chamá-la e dizer, ó, oh, vocês têm dois anos e nós vamos fazer uma nova licitação para aparecer uma nova empresa interessada, porque esse dinheiro seria uma redenção ao governo, Elmano de frente, é para investir... Na melhoria de vida dos cearenses. A Enel já ganhou demais no Ceará em 27 anos. Demais. Já explorou demais o povo cearense. E ela agora quer dar uma de gaiata e vender por mais Maistre, que ela não tem direito de vender. Isso é golpe. E os políticos, até amanhã esse assunto, deve ser discutido em Brasília. O golpe da Enel. Ela tem três anos de contrato, só que no último ano ela já é a nova listação, então nem conta, são dois anos de contrato e ela quer ser vendida, sem poder ser vendida. Quem é que vai comprar um contrato de concessão de dois anos? Pagando o que a Enel quer, que ela nem diz, são milhões. Gaiatice da Enel. Em Goiás, a Enel foi posta para correr, e é o mesmo que a gente deveria fazer aqui no Ceará para terminar reconhecer e aplaudir o trabalho do conselheiro Vicente Aquino em garantir que a Enel não cobrasse dos pequenos provedores o valor exorbitante do aluguel do esporte, vira a página Matheus
0: Donizete, a gente vai voltar a falar a respeito da PEC da transição, porque é de interesse nosso também saber aqui, como é que os deputados, os parlamentares, cearenses, deputados e senadores, eles vão votar a respeito dessa matéria. Você tem as informações a respeito disso?
1: Tem até hoje, o um Jornal Diário do Nordeste traz também uma matéria sobre isso. Olha, é interessante ver a falta de coerência do senador Eduardo Girão ele disse que vai votar contra. Aí eu faço a pergunta a ele. Se o que está aí não foi criado pelo Lula, ficar fora do teto não foi uma decisão prioritária do Lula. Também estaria fora do teto se o presidente eleito fosse Bolsonaro. Você votaria contra né, senador Eduardo Girão? Não. Então, por que, é que o senhor é contra... Ficar fora do teto? O que é que o senhor é contra o benefício do Auxílio Brasil, que é igual, só muda o nome para a Bolsa Família? Me explica aí. O senhor usa uma desculpa amarela de que é, isso pode quebrar o país? O senhor iria usar essa desculpa se fosse o governo Bolsonaro? Não, né? Não. Não. Não usaria essa desculpa. Além do senhor, quem também está reticente a votar é o deputado doutor Jaziel. O deputado federal capitão Wagner também tem feito questionamentos sobre é, como votar. Não está consciente ainda. Ele cobra cautela do novo governo para que o valor estratégico seja maior do que o necessário. Tende a votar. Esse discurso, ele tende a votar. O equilíbrio deve existir, diz o capitão Wagner. O senador Eduardo Girão é o único que está contra abertamente. Estou estudando com muito cuidado o texto dessa PEC. Que a responsabilidade fiscal é uma grande conquista do país, mas do jeito que chegou parece um pec do fim do teto de gastos. Precisamos resolver o aumento do valor do auxílio Brasil, porém sem incrementar a inflação por conta da má gestão e imprevisibilidade da economia. Ou oh, será, do Agirão? Má gestão nem começou o governo, homem! O governo começa dia 1º de, de janeiro, não é 1 de abril, não. O senhor quer fazer oposição ao governo Bolsonaro. O orçamento, quem mandou para o Congresso, é o governo Bolsonaro. O senhor apoia. Outro que também não ainda, a princípio, vai votar contra, mas é porque está com raiva do mundo, acabou o mandato, conseguiu ser candidato, é Tasso Gereissatis. Esse é o jeito estratégico de garantir o Bolsa Família para os mais carentes. Então, se tiver tiver chance, manda uma pergunta para o Tati, para o Eduardo Girão, o que é que eles são contra o Bolsa Família o pagamento de R$ 600. Reais. O Eduardo Girão tem que esquecer que ele entra nos últimos quatro anos. Daqui a quatro anos, quando virar o ano, ele começa o suar todo o final de mandato dele. Ele vai querer a reeleição. Vira a página, Matheus.
0: Agora, 7 horas e 43 minutos, Donizete. Vamos falar de denúncia. Tem uma denúncia séria que nós vamos fazer aqui no programa hoje,
1: não é isso? Isso. O... Os vereadores Reginaldo Benício e Rodrigo Gauri falam porque é que o Reginaldo Benício mudou de lado, ficou contra a eleição do Toda da Guilherme. E hoje o prefeito Bruno Figueiredo e o presidente da Câmara, Didão, querem contra as decisões judiciais que impedem nova eleição elegerem Raíssa Menezes de qualquer jeito. E numa confissão, numa, numa conversa com Rodrigo Dauri, o vereador Reginaldo Benício fala que se vendeu e que está pensando nele e que está se, deixa aí, vamos ouvir, vamos ouvir e vocês entenderem porque é que o... há mais um crime cometido pelo prefeito Bruno Figueiredo, que é a cooptação, estou sendo bem generoso, do vereador Reginaldo Benício, que era de oposição e agora virou da base de Bruno Figueiredo. São 13 minutos de grampo, nós vamos botar só um trechinho Agora o Ministério Público deveria receber esse grampo, saber quem fez o grampo, que não é difícil, e apurar a compra de vereadores para mudar de lado na Câmara de Pacajus. Solta o áudio, Matheus. Aí vamos
2: lá, vamos lá, presta atenção. Ei, Rodrigo. Fala, estou ouvindo. Cara dá 120... Tá ouvindo? Tô ouvindo. O cara dá 120 mil pontos xixi, 120 mil conto, um picaretinho que ficou brincando com a cara do povo pra cá então serviço prestado. Aí, cara, né, assim não é assim, Rodrigo. Eu tenho me minha necessidade também, cara. O cara nunca fui comigo. Tive um desgaste, sabe de quê? De duas assessorias, cara. Fala, conta aí, Rodrigo. Duas assessorias, você sabe quanto, cara? Em um ano dá 50 mil. Com 50, 100. Eu tô pagando pra votar pro toma, eu tô pagando para votar no topo. O Tom nem cumpriu comigo, nem das assessorias que ficou lotada. Ele não teve compaixão a mim, não. E nem do acordo pra mim vir votar nele. Foi duas chibatadas que eu levei, cara. E outra, Rodrigo. A proposta que eu tive, até o Papa aceitava. Até o Papa aceitava, cara. Eu escolhi o melhor pra mim, cara. Só quem sabe onde o sapato tá perto sou eu. Eita,
0: Donizete. Até o Até o Papa aceitava?
1: Amigo, Reginaldo Benício, quanto é que você recebeu, amigo? Que foi uma proposta que até o Papa aceitava. Quanto? E o Rodrigo Dauri? Não tenho provas, mas eu pergunto. Você recebeu quanto, Rodrigo? Para mudar de lado. Porque o Reginaldo Benício disse que fez, recebeu uma proposta que ele aceitou que até o Papa aceitava. Ele confessa que o vereador Xixico recebeu 120 mil reais. E o Tó da Guilmar, ele queria vantagens pecuniárias para votar no voto Para manter o apoio ao Thor. A Câmara Municipal de Ipacajus, com esse áudio, está desmoralizada. Porque. O Reginaldo Benício, vereador, filho do ex-prefeito Assis Benício, confessa que ele se vendeu, que o Xixico se vendeu e outros nomes são suspeitos de terem se vendido. Rodrigo Dauri, que aderiu à base do prefeito, disse que não se vendeu. Mas. As conversas estão fervilhando. O Ministério Público precisa abrir investigação sobre essas negociações. Esse áudio é muito pesado. É uma confissão de Reginaldo Benício, assumindo que mudou de lado, saiu da oposição e virou aliado de Bruno Figueiredo, em troca de vantagens. Vantagens financeiras. Grave. Pacajus não merecia isso, não. É muito sério o que está ocorrendo na mesa diretora da Câmara Municipal de Pacajus. Que também acontece em outras câmaras. Outras câmaras. E que o Ministério Público fique atento. Que houve uma degradação dessas eleições e muito negócio acontecendo entre candidatos à presidência e os vereadores. Isso é tudo muito sério. Com esse áudio de Reginaldo Benício, a sociedade fica sabendo o que está acontecendo na Câmara de Pacajus e por que esse esforço de anular uma eleição já ocorrida que elegeu o a Guiomar, que está, por enquanto, proibido por decisão judicial. Mas, indiferente à decisão judicial, os vereadores de Pacajus querem eleger hoje, na marra, rasgando a Constituição, a vereadora Raíssa Menezes. Nós estamos acompanhando tudo isso e, já, já, no nosso portal CN7, você terá mais áudios desse grampo onde o vereador Reginaldo Benício confessa que mudou de lado, passou a apoiar o prefeito Bruno Figueiredo em troca de carinho, Mateus. Carinho. Você entendeu, Mateus?
0: Sim, entendi. Carinho. Entendi muito tá bem. Bom. Tá OK. Tô indo
1: embora. E hoje o PT anuncia apoio a a Artulira. Você viu ontem só para terminar? que o Lula assistiu o jogo do Brasil em companhia de um cearese. Você viu a foto, mano?
0: Vi sim, vi no seu Twitter.
1: Você viu quem estava com ele? Vi. José Guimarães. Ele tem que tá sendo definido o... os ministros e o Guimarães tem que ajudar a confirmar logo a indicação de Isolda Sela para a educação. Guimarães também queria ser ministro, mas se Isolda for, é improvável que dois cearese ocupa em Ministério de Lula. Mas para o Ceará, a educação é bem mais importante e o Guimarães tem ciência disso. Tá, Matheus? Estou indo embora e volto amanhã.
0: Combinado, então, Donizete. Até amanhã.